0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu, který pro vás pravidlně natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu pro portal psychologieprokaždého.cz. Jako i jindy, tak dnes se s vámi vítá a zdraví vás Petr Pacher, máme tady jako i jindy velmi zajímavého hosta paní, paní Králíkovou z firmy Pitlíčky která, abych ji představil sám za sebe, tak se stýká v několika rolích. Jedna role je výkonný ředitel vlastně firmy Pitlíčky, vlastník firmy Pitlíčky a mimo jiné, nebo mimo dalších rolí, je i posluchačka univerzity v bakalářském profesním vzdělávacím programu Excelentní obchodník. My se k tomu ještě dnes dostaneme, protože ten příběh vlastně začal tak, že paní Králíková původně měla nastoupit do magisterského, manažerského studijního programu, no ale hr, s souhrou osudu a okolností se prostě stalo, že nastoupila jako nejprve bakalářského studijního programu a potom se uvidí, co jak dál. Já bych teď dal prostor vám, abyste o sobě posluchačům něco řekla. Pojďte.
1: Dobrý den, tak já se jmenuji Mirka Králíková, jsem z firmy Pytlíčky a velice si vážím tohohle pozvání a chci se s vámi podělit o příběh, jak se s šéfa stane obchodník. Něco o naší firmě mm-hmm. Pytlíčky, jsme chráněná dílna a nyní se specializujeme na výrobu Pytlíčků. Vlastně už 6 let se specializujeme na to, že jsme odborníky na to, jak vyrobit od prototypu pytlíčku až po 10 000 kusů měsíčně. Mm-hmm. A dlouho jsme byli jediní v republice, nyní je situace taková, že jsem do firmy z Polska, z Pákistánu a podobně, takže i ten trh se mění. Ano. A to taky podporuje vlastně tu změnu toho. té mé pozice ve firmě.
0: Ano. A když jste řekla pytlíčky, pojďte přibližit posluchačům vlastně, co si mají představit pod pojmem pytlíčky.
1: Takže jsou to obaly na produkty, v podstatě ať už jsou to výrobní firmy nebo přímo. Prostě když něco vyrábíte, potřebujete to zabalit, tak máte několik možností. Jsou to papírové obaly, plastové obaly, které dneska nejsou úplně v kurzu. Ano. A nebo teda textilní sáčky, který vlastně pro vás mají výhodu v tom, že. Ty lidi můžou recyklovat. To znamená, pokud si na ně dáte svoje logo, tak oni mohou používat na nějaké věci, které třeba, třeba na třídění věcí v batohu. Jo, klasicky prostě, nebo kabelka dámská, mám tam spoustu věcí a pětličky jsou poměrně dobrý systém na to, jak tam mít spoustu věcí, které potom najdu. Takže vlastně pokud. Tam máte svoje logo, oni to opakovaně používají a připomínají si vás, takže to je přínos pro zákazníka jako takového.
0: Skvěle. My dokonce součástí tohoto podcastu máme i fotku, protože vy jste mi dneska přinesla dárek, kdy jste udělala velmi příjemné překvapení a milé, že jste přinesla pityče, do kterého my můžeme dát jeden z produktů naší firmy Institut aplikované psychologie, což jsou herní karty, hry Get to Know Me. A vsadím se, že až to ukážu Míši, která je spolu té hry, takže bude mít ještě větší radost než já. Chtěl jsem, abyste představila právě vlastně, co to je, ten produkt vaší firmy a pojďme se třeba podívat i vlastně, jak jste, co vás přivedlo k tomu založit si firmu s názvem Pitlíčky, jejichž produktem by byly vlastně obaly.
1: No, tak to byla náhoda.
0: <laughs> Aha.
1: To byla náhoda, že jsme takový sběrači domén s manželem a spolujednatelem, takže uh, my máme Asho uh, Plavenys a ten je pro maminky, prostě polštářky jsou tam a podobně a měli jsme tam pytlíčky. A velice často se stávalo, že byla poptávka po pytlících. Takže jedno takové srpnové odpoledne jsem se dívala a říkám, hele, doména pytlíčky je volná, super, takže zaregistrujeme. Mm-hmm. <laughs> takže z toho vznikla firma pitlíčky. V následně jsme potom spolupracovali s úřadem práce, takže jsme potřebovali dotace na stroj, na vyšívací stroje, který teďka máme a máme vlastně i jakoby další, takže vyšíváme. Nicméně potom vlastně jsme založili firmu Pytličky Sero a ta už teďka na trhu je pátým, šestým rokem. Jinak celkově jsme 12 let na trhu s naší chráněnou dílnou a s těmi produkty, které děláme.
0: Skvěle. Takže když bychom se teďka podívali okem marketingu, tak kdo je vlastně ten nejtypičtější zákazník, kterého vy uspokojujete nebo dokážete uspokojit a udělat mu radost tím, že mu pomůžete s řešením jeho potřeb?
1: Spravedla výrobní firma, v poslední době velice často spolupracujeme se startupy, což znamená lidi, kteří jsou kreativní, kteří něco vyrábějí. A úplně nejčerstvější zákazník jsou bezobalové krámky a v podstatě bezobalový obaly, síťovinové pytlíčky na potraviny. Což jste určitě zaregistrovali taky, že ten trh se nějakým způsobem mění. A, a to my jsme už jako vlastně rok a půl vyvíjíme tenhle ten produkt, kdy máme certifikaci na potraviny s těmi sáčky, a vlastně tohle je naše gro, teďka jakoby kam, kam se snažíme jako nějakým způsobem proniknout na, to, na ten trh.
0: Mm-hmm. To znamená vy vlastně firmě, která dělá obaly jakoby bez obalu, čili recyklovatelné mm-hmm. asi, tak vy jim vyrábíte jejich produkt, který oni potom následně třeba prodávají.
1: Tak nebo vlastně taky bezobalové krámky. Případně potom vlastně v globusu. Jo? Tam si můžete koupit sítě nový sáček. Za nějakou určitou cenu, tak to jsou přesně ty sáčky, které my vyrábíme. Rozdíl je v tom, že to vyrábíme tady v Čechách a že to vyrábí český ruce z českých materiálů a je to opravdu místní výroba.
0: A je to český kapitál, a je to ano. podpora českých lidí, kteří jsou třeba i méně zvýhodnění pro práci, uh-huh. protože pracují chráněnou dílnou.
1: Přesně tak. skvěle.
0: Děkujeme za představení a pojďme se teď podívat vlastně na ten příběh, jak jak jste ho na začátku, jak se vlastně s představitele majitele firmy stane obchodník. Ať už tím, že se změní v, tom, jaksi, v té výplní těch rolí, které profesně dělá, tak i tím, že se vlastně nejprve z původního záměru studovat magisterský vzdělávací obor profesní, se transformuje a jste teďka úspěšná posluchačka bakalářského profesního programu.
1: Tak to byla zase taková velká náhoda štěstí. Ano. <laughs> Kdy jsem se účastnila jedné akce v Praze a tam jsem se zúčastnila vlastně takového hlasování o. O, o, o nějakou konzultaci, nebo už vlastně nevím. Nicméně se mi ozval od vás obchodník s tím, že by bylo pro mě vhodné studium MBA. Ano. A zároveň s tím se dělo to, že my strašně dlouho už vlastně máme jednoho velkého zákazníka a všichni víme prostě v práci obchodně, že to je špatně že prostě člověk nemůže stát na jedné noze a že když ta noha se prostě podsekne, i když je to jako skvělý zákazník a dlouho v době s ním spolupracujeme, takže sedíme na zadku. Mm-hmm. A to se stalo přesně v době, kdy jsme se, kdy jsme se vlastně, kdy jsme jednali s univerzitou. Ano. Takže co teď? A protože univerzita opravdu jsou jako výborný obchodníci a řeší problémy svých zákazníků. A je to vidět na každém kroku tady tak se mě ozval pan Kovář z univerzity a říká, víte co, vy vůbec nepotřebujete studium MBA, vy potřebujete BBA, vy potřebujete obchod, pak se můžeme bavit dál. Takže první byl jako šok, takže jsem přišla domů a říkám, ježiš obchodník, uf, kdo to bude dělat, no tak jáno.
0: Kdo jiný, že? Kdo jiný. Ano.
1: <laughs> Nicméně jako já i velice obdivuju pana Baťu. A ano. on má přesně tu, ne teorie, to je praxe. Prostě člověk musí projít všechny pozice na to, aby to mohl ty lidi naučit dál. Mm. A tohle je jedna z pozic, který mi teda chybí. A já to vím od začátku, že jsem se tomu snažila vyhýbat, jak to šlo. Celou dobu jsme měli zakázky vlastně velkýho zákazníka a zároveň poptávkový formulář. Takže my jsme vždycky reagovali. Nikdy jsme neměli aktivní prodej. Ano. V podstatě maximálně nějaké rozesílání e mailů který nemělo v podstatě žádnou... Jako to nefungovalo, ale vzít telefon a někam zavolat na na studený kontakt, to to se opravdu nedělalo, takže jako co s tím. že To bylo načasování poměrně pěkný.
0: Ano, ano. Hele, je zajímavé, že vlastně ta karma vás stejně dostihla, protože vy si říkáte, Jestliže Baťa říkal, kdo chce být generál, potřebuje začít jako voják, nebo to říkal vlastně Napoleon, ale Baťa to jako stvárnil v tom profesním prostředí, tak vlastně vy, byť jste se vyhýbala té roli obchodníka, tak jste stejně okolnostmi byla vystavena, nebo musela jste konfrontovat to, že prostě, kdo bude dělat obchod, no a protože jste i vlastník, tak stejně, když je problém ve firmě a nikdo ho neřeší, tak on stejně vždycky skončí u uh-huh. vlastníka. No, takže jste se postila do obchodu. Jo. Ano. A co to vlastně pro vás znamenalo?
1: Pro mě to jako v prvé řadě znamenalo, znamenalo přenastavit si to v hlavě. Ano. Jo, že jako vůbec jako přijmout troly obchodníka jako něco, co je naprosto v pořádku. Přesně takový to obchodujeme denně, obchodujeme prostě s partnerem, s dětma. A ne, ne nějak vezlím prostě, ale komunikujeme s těma lidmi. komunikace ano. A výměna prostě nějakých energií, Takže to byla ta první věc a druhá potom teda nastoupit do školy a jezdit sem a poslouchat a, a, a nějak si v hlavě rovnat, vlastně, jak ty věci jsou, jak je to ve firmě a co umíme, co neumíme a co vlastně je pro nás zajímavé je pro klienty, co je zajímavé.
0: Ano. Já jsem moc rád, že vlastně teďka poprvé slyším vás jako posluchače univerzity, kdy studujete bakalářský obchodnický program. A učí vás lektor Tomáš Hrbáček, který je vlastně vynikající obchodník a já jsem ho učil, když tehdy ještě on studoval BBA u nás a on byl jeden z těch nejlepších posluchačů a tak bylo přirozeným exi pokračováním to, že jsme se začali bavit o roli lektora, kterou dneska vykonává a on vlastně vás dovádí k tomu, že ty věci, co se učíte, potřebujete zavadit do praxe, transformovat do toho profesního provádění aktivity toho obchodníka a má to přinášet nějaké výsledky. No a protože Univerzita je o výsledcích, nebo Univerzita aplikovaného managementu je o výsledcích, tak neboť to je jediné to, co se počítá, tak vy jste vlastně, když jsme se teďka dneska setkali, tak jste říkala, hele, já jsem dostala informaci, že do tří měsíců budu vidět výsledky. Ale já, oni sice jsou, ale já teprve teď vidím, jak to vlastně mám dělat. Říkám to správně?
1: Přesně. Tak. Pojďte
0: nám o tom něco říct. Co to vlastně je to, vidím to, co mám dělat správně?
1: Tak. Uh... Jak bych to řekla, já jsem vždycky, když, i když jsem obchod, obchodovala, jsem vždycky, protože jako majitel firmy se tomu nevyhnete, prostě ty jednání tam probíhají. Ano. A vždycky jsem to dělala hodně na základě nějaký intuice. Ano. A uh, univerzita mi dala v podstatě nějaký rámec, do kterého se vejdu. Najednou jsem zjistila, že ty věci, které cítím, tak si můžu prostě ukotvit do, do nějakých názvů, do prostě důvopravdu praktických věcí, kterými mi pomůžou v tom, abych se v tom orientovala. To znamená, není to náhoda, že někam jdu a protože mám dobrou náladu, tak to zvládnu, ale vím, co ten zákazník potřebuje, vím, jaký má hodnoty, vím, jakou hodnotou jsme pro něj my a můžu to opravdu jako víst. Můžu můžu, můžu v tom být prostě opravdu aktivní. Není není to prostě nějaký náhodný proces. Přesně. Což je super.
0: Mně se moc líbilo to, jak jste říkala, že vlastně stejně, pokud komunikujete, tak někde s někým nějak vyjednáváte. A jedno jest to jsou děti, partner, přátelé, rodina, širší uší nebo i ta profese. My osobně vnímáme, že... Obecně ten bakalářský studijní program nebo ten obchodnický výcvik vlastně by měl umět každý, kdo je zodpovědný za to, že ho živí nebo má ho živit, jeho schopnost přesvědčit, vyjednat nebo ovlivnit někoho druhého. A to patří kamkoliv. Bezohor na to, jestli jsem obchodník, tím spíše, čím víc mě živí obchod, tím bych měl být komunikativnější a kompetentnější v tomhle mě to zobchodovat. Jak to vidíte vy?
1: Jako naprosto s tím souhlasím. Jo To není jenom pro obchod, to je opravdu pro to, jak se domluvit s druhými lidmi, jak vlastně poznat, nebo jak bych to řekla. No to třeba jako učíme emoční škálu, že jo, prostě opravdu nemá cenu, je to, je to jasný, ale nemá cenu se s rozčíleným manželem prostě bavit. Je potřeba opravdu jako jít od sebe na chvíli, srovnat ty hladiny a potom se vrátit s tím, že víme, kde jsme a, a, a bavíme se na nějaký normální lidský úrovni.
0: Přesně tak. Vy jste dokonce říkala, nebo neuvedla jste jenom manžela, uvedla jste třeba i děti, e, i tam používáte ty vyjednávací principy nebo komunikační principy?
1: Přiznám se, že u dětí je to náročnější, že jsou malí. Aha. <laughs> Takže máme tříletý syna a ten, ten jako teďka zrovna má období vzdoru. Ano. Ale nicméně i tam, jako opravdu je to všude, to samé to to jako v práci máme tam, máme tam 25 lidí a ženy. Ano, Takže všechno prostě, ženy. Všechno ženy, jo. kromě manžel. Chápu. Jo, takže takže prostě i tam se snažím v podstatě nadbídnout na to, když je nějaká krize, tak se snažit jakoby ustoupit z toho a aspoň jako vnitřně si srovnat ty emoce, aby jsme se na něčem domluvili. Jo, jako neberu to tolik už jako osobně, možná je to mrzí, protože jako mi hrajeme někdy hry, ale, ale zároveň vím, že pro firmu je to hrozně důležitý, prostě mít ten nadhled.
0: Skvělá. Já jsem moc rád, že uvádíte i tento kontext, protože Ono to není jenom o tom, že vyjednávám se zákazníkem, který je mimo firmu a platí za produkty nebo služby, které zakoupí nebo čerpá, ale jsem vlastně někým, kdo vede lidi a už z principu já potřebuju vlastně prodávat i lidem ve svém týmu myšlenky, vize, přitahovat je k nějakým novým horizontům nebo s nimi vyjednávat to, jak uh, zvládnout tučí onu změnu, protože to je pro ně stejně vystoupení z komfortní zóny. Tak děkuji moc i za toto uvedení, protože vy jste vlastně v jakési ambivalentní roli. Obchodník, který se stal obchodníkem proto, že to firma potřebuje. Ona to možná potřebovala i předtím, ale vlivem jakéhosi komfortu, množství zakázek, které přichází přes objednávkový formulář, jste to prostě takto měla. A dneska vlastně jste ale i pořád tím výkonným ředitelem, šéfem a vlastníkem, který kromě vyjednávání se zákazníky musí vyjednávat se svými lidmi. A řeknu vám, 25 žen v kolektivu, to musí být spousta příchod, co?
1: No, veselých. <laughs> Skvělé. Máme, máme tam, máme tam úžasné ženy a snažíme se, prostě opravdu se snažíme jako nějakým způsobem se domluvit. A když to už jako někdy nebo něk, něk, některé tam nejsou, ale nicméně tím, že jsme chráněná dílna, tak tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozbití. Protože ona je jako by ta fyzická nemoc a my tam máme fyzické postižení, takže jako ty lidi jsou mentálně zdraví. Nicméně na psychice to má obrovský odraz. Jo, takže zase to máme třeba úspěchy takového druhu, jako že lidi odešli. Ale jenom protože se prostavili na nohy, protože prostě najednou zjistili, co chtějí, že pro nás je to úspěch taky. Jo? A zároveň jim v podstatě poskytujeme možnost realizovat se. Jo? Což doufám, že teda vnímají taky takhle, že prostě je to nějaký prostředí, kam můžou jít, kde se snažíme, aby to bylo v pohodě, třeba i v té době, kdy řešíme třeba nějaký krize, jakože musíme úplně předělat výrobu, protože jsme z jednoho zákazníka, prostě jedeme na víc zákazníků. A, a je to o, komunikaci. Jasně. Je to o komunikaci.
0: Skvěle. Děkuji moc za to, jak se tomuhle tématu můžeme věnovat, protože mě by zajímalo určitě i posluchače, co vás vlastně naučilo a učí ta situace, kterou teď konfrontujete.
1: No, co mě naučilo a učí? No, rozhodně nevyheďbat se tématům, které nejsou příjemné. To je jako v každém případě to vlastně takový neřešený problém, prostě bultná. A stává se z toho taková příšera měrně velká. Takže to, to rozhodně... Potom jsem se jako by i o naučila, že mám spoustu schopností, o kterých jsem vůbec netušila, že mám. Skvěle. A vycházet ze zóny komfortu v podstatě... Nepřemýšlet nad tím. Prostě vykročit za ten kruh a jít a prostě ono to nějak dopadne.
0: Přesně. Ale přitom to není o jakési liknavosti nebo lhostejnosti, ale já z vás cítím, že jednak okolnosti, jak si nutí k tomu vycházení ze zóny komfortu, ale pak, když se to stane přirozeností, tak najednou vlastně člověk zjistí, že je to jakási rozvojová úroveň nebo rozvojové teritorium, že právě za tou komfortní zónou začíná něco, čemu můžeme říkat experiment nebo nějaké nové teritorium, které mě učí víc, než pobyt v té komfortní zóně. Co vy na to?
1: Určitě. Já si myslím, že to je i kvůli tomu, že člověk je v tu chvíli jakoby v emočním rozpoložení, kdy mozek zapisuje. Prostě, samozřejmě mozek, když se emočně zbouří, tak dobře zapisuje. Všichni si pamatujeme 11. září, co jsme dělali, co jsme jedli, kde jsme seděli. Takže když se vám děje něco takový, ve firmě, tak prostě ten mozek si pamatuje. Nen, není to jenom, že si to čtu v té knize a říkám si, jo, to by bylo dobrý, ale ve chvíli prostě musím zareagovat, musím zvednout telefon, musím udělat prostě to, co je potřeba tak vím, proč to dělám a pamatuju si ten pocit, že jo, pak to můžu využít, když se mi třeba nechce prokrastit.
0: <laughs> krastinu. přímě, děkuji moc. Um, co by vám vlastně chybělo, pokud by k tomuhle tomu kroku nebo posunu v těch rolích nedošlo, co by vám chybělo ve vaší transformaci?
1: Asi ten impuls, protože člověk je od přírody líný, takže prostě si žije někde v nějakém tom svém světě. To určitě. Otázka je, jestli bych studovala teda, mm-hmm. protože bych to možná nepovažovala v tu chvíli, v tu chvíli za, za dobrý. Nebo za dobrý, prostě ne, nebylo by to, možná by ta situace takhle nenazra, nenazrála. Mm-hmm. No a jakoby z hlediska i školy je nový pohledy na, celkově na ten, na, na ten obchod. Jo, protože jedna z věcí, které vlastně v té třídě děláme, tak kromě toho, že se teda učíme podle skript, tak hodně sdílíme ty obchodnické zkušenosti. To znamená, že tam mám, mám, mám tam kolegy, který jako každý je z jiného oboru. Ale nicméně je úžasné prostě pozorovat, jako, jakým způsobem fungují, jakým způsobem prodávají, jaký řeší problémy. Začal prostě. jich prodávat pytlíčky, to je jaký těžký, a pak se říká, jo, ale oni prodávají nějaký stroje, které se zavrtávají do země. Když jmenuji, jak bych tohle prodávala. Takže to je velký nadhled v podstatě Jasně. v tu chvíli, protože každý jako řešíme to svůj, ten svůj problém. A vlastně to problém není, akorát prostě jsme v tom trošku možná utopení.
0: Jasně, jasně. Já vedu jednu obchodnickou skupinu, kde jsou dva z olejárského a, a průmyslu pohoných hmot, a oni říkali, no tak my prodáváme pohoné hmoty, a všichni říkali, no to je v pohodě, to potřebuje každý. Oni říkali, no ale by prodáváme třeba 20 milionů litrů měsíčně. Jo. <laughs> a to no, už je no, úplně no, jako no, jiná, jiná situace, no. Fajn. Blížíme se v podstatě k závěru, takže pojďme si říct, Něco zhrnutí, zhrnujícího pro posluchače. Kdyby si posluchači tohle podcastu měli třeba nebo mohli odnést jednu konkrétní věc, jaké poselství byste jim poslala?
1: Uh, Mně se hrozně líbilo tady na nástěnce, když jsem sem přicházela, jedna věta, možná ji neřeknu úplně přesně, je to od pana Tolkiena, Aha. že to, že bloudíte, neznamená, že jste ztracení.
0: Jasně. Tak, prostě super. Jasně. A když jste připomněla Tolkiena, Té je moc hezké téma, vít tohle cestou. Tak já si pamatuju, to je snad, tuším, třetí díl společenství prstenů, návrat krále, kdy úplně na konci vlastně ten gandal, ten kouzelník odchází a loučí se s těmi na tom břehu toho, to, toho moře, s těmi, to jsou půlčici, ti hobiti, teda hobiti, a oni jsou jako smutně on říká, ne všechny slzy jsou vlastně špatné. Jo? Takže já si myslím, že pokud bych k vašemu poselství mohl přidat to svoje, tak není vůbec špatné prožívat nepříjemné období, pokud víme, proč se nám to děje. A neznamená to, že se pořád musíme cítit skvěle a fit a, 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 a prožívat úžasné emoce, protože o tom život není, o tom je pseudo, nějaká idea o životě, ke které se lidi často uchyluje, mají tendenci k ní utíkat. Protože neumí konfrontovat situace, které právě v životě přichází a mají je naučit něco. Já si myslím, že právě moment, který jste popsala a směřoval vás s tím impulzem změnit mimo jiné, nebo přidat do repertoáru roli obchodníka, který není úplně populární, spousta lidí si pod tím představuje. Ne, ne úplně líbivé, nebo atraktivní činnosti, přitom je to vlastně jenom o tom, že jsem živen tím, že poslouchám, co lidé potřebují a pak sahám někam do repertoáru, jak jim to nabídnout, prodat a uspokojit samozřejmě za peníze, ale jejich potřebu, což se děje dnes a denně. A já si myslím, že naučit se právě přijímat ty, i ty nekomfortní momenty, možná i se stejnou nebo i z větší úrovní zájmu, proskoumávat to, proč se mi to děje, mi vlastně zajistí v životě podstatně větší spokojenost, protože se budu umět vyrovnat i s tím, že se necítím fajn a naopak budu v tom místo úzkosti nebo obav, které z toho vyplývají, či smutku, hledat právě to po naučení, proč se mi to vlastně děje.
1: S tím souhlasím.
0: Skvěle, děkuji vám moc za setkání za podcast za nahrávku. Pro dnešní den se z podcastu z Univerzity aplikovaného managementu a portálu Psychologie pro každého s vámi lůčí Petr Pacher a Mirka Králíková z Petlíčku.